0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきまして、ありがとうございます。さて、今日が3月の11日ということでございまして、第446回のポッドキャストをお送りしたいと思っております。多分、オンタイムで聞いていらっしゃる方は、あの3月11日に聞いてくださってるかもしれませんが、あの大震災、大震災っていうのかな、震災から、もう7年経ったんですってね。あの僕、ちょうどあの日ですね、まあ、当然もう起業してましたけどもたまたま副鼻腔炎って言ってね風邪ひいて家で寝込んでたのであの家族全員一緒に入れてあのまあいろいろドキドキしながらねニュースなんか見てたの覚えてますけれどもまあまあ早いものでいろいろありましたが、まあ、チープですけどねやっぱり今をね生きてることを感謝しながらあのやっていきたいなと思っている京子のでございます。でえー、と今日ははですね実は配信があのハノイ、ベトナムのハノイからお送りしています。ちょうど今日ですね、まさに今日あの朝早い便であのアンナに乗りましてですね、先ほどあのついて、今、ホテルで録音してますから、ちょっとね、あの外の音も入るかもしれませんが、こんな環境でお送りしたいと思っております。じゃあ、早速ですけど、今日の、えー、トピックなんですが、今日はですね、売り込みたくないは地震過剰というタイトルにさせていただきました。まあ、なんでこの話をしたかというと、実はこの前ですね、数日前にあの自宅に、まあ、僕仕事場というか仕事の部屋が、まあ、あるんですよね。あのゴミゴミした部屋ですけどね、仕事部屋がありまして、それを整理してたんですよ。ゴミゴミしすぎてて、あ、これはいかんと思ってね、整理してた時に、ふとですね、ものすごい前にまさにもう震災でもっと前ですね、あの9年ぐらい前に、企業当時ですよ、あのつけてたですね、目標ノートみたいなものの、セットが出てきたんですねってきたというかまあまあ保管してあったのであのたまたま見つけたんですがそれにペラペラ見てたんですけど当然これぐらい儲けるぞみたいなねことはいっぱい書いてありましたがその中にですね自分へのなん言うかな自戒と言いますか自分を戒めるというかね行動ルールみたいなものを書いてるシートがあったんですよでどういうことが書いてあったかというと例えばね恥ずかしいんですけど少数のお客さんへ依存するようなビジネスはしないとかですねあとは子供に自信を持って説明できないような仕事はしないとかですねそんなことがまあまあ,あの書いて、えー、ありましたであのー、それはそれで別にいいんですけどまあ立派なことがね我ながら書いてるなと思って読んでたんですがその中にね興味深いのがあって1、えー、行だけですね躊躇なく目立つかなってて書いているる行があるんですよね別にこれメンターさんから言われて僕があそうですかとメモしたわけじゃなくてこれ自分が自分に言ってるんですよねなんかちょっと恥ずかしいですけどっていうような感じだったんですよで記憶をたどっていくときっとですねガツガツするっていうか前に前に出るっていうことを尻込みしてるって自覚があったんだと思うんですでそれがそれがしかもそのおかげで収益が出ていかないいよううううななな理由だなというふうに自分でで思ってたんでしょうねなのであの、わざわざ書いてたんだと思います。まあ、本来あの、こんなのをね、のんきにやってる時点で、目立つことが嫌いだなんて信じてもらえないかもしれませんが、YouTube じゃない時点でねあの、目立つのが結構好んでいるタイプではな,な,ないんですよ、もともとは。なので、あのそれが成長をたげてるんだろうなというふうに感じてたんだと、我ながら思うんですよね。じゃあ、どういう出来事でそう感じたかというと、記憶をたどっていくとですね、例えば、例えばですけど、ブログを書いてるとします。今は、あの僕はブログをせっせと書くってことをしていませんがあの、ブログを書いてました、当時はね、書いてたんですよで。今であれば、ソーシャルメディアに置き換えてもらってもいいと思うんだけど、まあ、投稿するじゃないですか。当時はやっぱり毎日やろうと思って毎日書いてたんですけど、自分の投稿を見てる人たちがまあいるでしょ。そういう人たちの中のには、あの知り合いといいますか知人の方も知人もいてでその中には先輩の起業家さんもいっぱいいるわけですよ年齢関係なくですねあのイケてる人たちがいるわけですよやってらっしゃる方がでそういうところで、えー、僕なんか特にそのいわゆるコンサルティングとかねいうのをこうとかやり方を教える的な立ち位置で仕事をしてますので商売のことをしたり顔で言うようなことにですね気後れしてたりとかいうことがまあありました、ねまあ正しく言うとこう自分より優れていると思っているこれもまた傲慢な言い方ですけど自分より優れていると思っている人の評価を非常に気にしているというかいうとこうですねあと友人とかからの評価もすごいに気にするという感情があったんだと思うんですよ。今思えばまあ何を言ってんだかなとそんなこと気にしてですね何者になりたかったのかって話はもう不明も,うもはや不明ですけども。僕ですね当時の僕にとってはやっぱりこういう感じだったらいけてるなとかこういうふうに見られると無難だろうなとかいう基準が多分あったんでしょうねだから躊躇がすごくあったけれどもそれが問題であるというふうに認識してるからこそ躊躇が目立てって書いてたんだと思うんですだからなんだろうな売り込んだりしてないし売り込みをしないし遠慮がちで控えめだけれどもでも成果は出ていて自然と人からの評価が上がっていってるようなクールな自分みたいな風になりたたかかったのかもしれないなといいとうふうにも思うしも思ししかすると批判が単純にこう嫌だったのかなと怖かったのかなって感じもしますよねまあそんなことがありましたで時を同じくしてですねこの前友人の,あの長い付き合いの起業家のお友達とあの話をしてる時にですね売り込むという、まあ、さっきの僕躊躇なく目立てって自分で書いてたんだけどそれとまあ近しい話で売り込むことのこう心理的なブロックってまああるよねとでその売り込むということの心理的ブロックがやっぱり一番の敵だしこれがまあ要するに伸びない原因なのかもねなんて話をねあのしてました2人で<笑>しててまあもうちょっと深く深く話したんですけど簡単にとそういうことでして、まあ、どういうことかというとあの売上を上げたりですねもっと儲ける方法というのは勉強熱心だったらまあ分かってかってはいる。まあ、知ってはいるか。知ってはいるんですよね。知ってはいる。まあ実際は食えてるわけだからそれなりのこうプロセスを一回経てますからね。知ってはいると。だけどもその売り込むということに対する謎のブロックが自分にどっかで入るわけですよ。入って成長しきれてないねなんて言ってこう話してました。でもっぱらやっぱりあの彼も似てるな僕と似てるようなタイプなので根っこが。やっっぱ僕らは俺らはは俺根っこ根っかかからのののつつけなのかもねとかつけなななももねねねとんんてて話してたんですよねどうですかこれ聞いてあの今日の話に突入するんですけどあなた聞いてらっしゃる皆さんあなたですねあなたが平均的な日本人の感性を持ってらっしゃる場合これはどこに住んでてもそうですねアメリカに住んでるからといってアメリカ人っぽくなってしまった人ってあのそんなにいないですよね感性はまだまだ持ち合わせてらっしゃったりとかしてまあ価値観も日本人っぽい価値観。これは良い,い悪いベストジね。だとした場合、やっぱ売り込むということだったり、目立つということに対して、心の根っこのところでですね、抵抗があると思うんですよ。平均的な日本人の感性を持っているとしたらですよ。これは良いとか悪いとか言う話じゃなくて、じゃないですか。だから例えばメールマガとかブログとかで商品の紹介をするのは嫌とか、もしくは何回も紹介するのは嫌とかね。あと収入を増やそうとしている収益でもいいや売り上げでもいいですよ収益を大きくしようとお金儲けをより良くしようと金の亡者って意味じゃなくね収益をただただ大きくしようとしているというのを悟られたくないとね一般的にはビジネスする限り収益を大きくしようとするのが常だと思うんだけどもそれを悟られたくないみたいなねことをですね思ってません<笑>思いませんビジネスコンサルタントとかね、僕みたいな職業だったらまた少し違う立ち位置なので、感情が違うかもしれないけど、そんな風に思ってるってありませんかね。でも、あのー、さっきのね、心のブロックって話があったんだけど、売り込みが嫌だなあという風に、とかね、ことさら言うっていうことはですよ、売り込みが嫌って、まあ、それは嫌でしょうよ。嫌だろうけども売り込みが嫌と売り込みっていうのも定義がいっぱいあるのでちょっとセールスとマーケティングが違うみたいな話はちょっとしたいんですけど長くなるからやめときますが売り込みが嫌というってことは多分心の中にダブルバインドが起こってる証拠だと思うんですよ僕は過去の僕もそうでしたけど思うんですダブルバインドってことはその A と B という相反する考え方が共存しているのでこう心がショートするというか心中か頭がショートするっていうかねっていう状況だと思っていてだから本当に売り込みたい売り込みたくないと思っている人で収益は後からついていくから全然気にしてないよっていう人だとしたらこういう悩みを悩みをもともと持たないんですよ売り込みたくないなんて言葉がそもそも出ない至って自然に日常の活動を粛々と感情のままにしてらっしゃるんだろうなと思うんですよねまあ得てしてそういう場合って事業はあ,のあまり大きくなっていかない場合が多いんだけれどもでもコメントをしまそんなコメントが出てこないとか売り込むの僕嫌なんだよねとわざわざ言ったりしないというとこがあってでも悩みを持つってことは収益を上げたいと過剰な収益って意味じゃないですよあの順次上げていくって意味でね収益を上げたいとそのためには何かがまだまだ必要なんだと思っているんだけどもでもでもなあ、売り込むのって私のキャラが崩れちゃうなあとかね、今のお客様にどう思われてしまうんだろうか、嫌られてしまうんじゃないかとかっていう風な、これもまさに2つの価値観がこう、と欲求欲求っていうかね、が混ざってる状況じゃないですか。僕がそうだったんで、そういうのないですかね。どうですかあれ皆さん、今時で結構クールですかあの収益を上げたいなんて僕は思ってないと。もしくは後からついてくるから、そんなみっともないことするんだったら今でもいいとかね、わかんないけども。ダブルバインドなんか起こってないと言うんだったらまあ非常にあのクールだと思うのであの失礼しましたって話なんだけどでもドキッとちょっとでもっとこれかなみたいな私かなと思った人だけででもちょっと聞いてほしいんですけどあのこうくるくるくるくる僕もこのダブルバインドをうろちょろしてきたんですけれども意外なところが解決策だなと思っていてこれそもそも論なんですけどまあねあの周りの人っていうかお客様、見込み客でも、見込み客じゃない人でも何でもいいんだけど、みんなですね、僕らのこと、あなたのこと、僕らのことなんて大して気にしてないんですよ、そもそも。気にしてない。あの、僕の友達が、もうただの傲慢だよね、あ、じゃあ自由式過剰だよねって、面白いコメントをしてましたけどね、あ,あ、そうだねと、やっぱ僕も思うんですよね。僕らのことは誰も大して気にしてないですよ。気にかけてはくれるかもしれないけど、気にしてないですね、気にしてない。つまるところ、その、他人は騙せても自分は騙せないよとかねお天道様を見てますよみたいな,うなもうな詐欺的なですね非常にあくどいことをしているということじゃないじゃないですかあなたも僕もそれなりに自信を持って商売していると思うんですですよね皆さんあなたもであるならばあの他人から自分がどう見られるかということだけを極度に気にしてるわけですよね他人から自分がどう見られるるかってことこだけを気にしてるんです自分が自分をどう見るかということじゃないんですよね。で、また、あの、逆の言い方をすると、あなたが、僕らが他人を極度に気にしてるかですね、相手のことを極度に気にしてるか。ってことになるわけで、で簡単な話あの、相手の方というのは、僕らのことをあんまり気にしていないので、あなたのことも気にしていないので、だから、メールマンが、例えばですよ、あの毎日届きましたと。毎日毎日メモが来て、2日に1回ぐらいは何かのセールスのオファーだとしましょうか。別に変な裂け商品の売り込みっていう意味じゃないですよ。まともなオファーだとしましょうか。だとき,ときに来てもですね、あまり気にしてないんですよ。あのだからといって、ちょっと待ってあの、メールを出しても売れないという話をしてるわけじゃなくて、興味を持つ人は反応するし、興味がない人は気にしてないということなんです。わかりますかね興味を持つ人は反応するし、より、えー、そこで心が動いたら購入するし申し込むだろうけど、興味がない人は気にしないんですね。興味がない人は気にしない。する、するですよ。する。だから、興味がない人は、その来たことに対して評価をするんじゃないんですね。評価をするほどみんな暇じゃなくて、気にしてないんですよ。気にしない。いやいや、違うところのお前は私はメルマガが来た時にすごいうざいぞ私だ少なくても評価してるぞという人がいるでしょうよと思うんですなんだけどそれはねきっとねえ反論されそうですけどね他人を気にすぎなんですよねもしくはそのなんだろうな解除すればいいじゃないですかそれだったらね最初から多分そのメルマガが来ることが鬱陶しいんじゃなくてその人が鬱陶しいんでしょもしくはその店がだから、それは解除すればいい。興味がもともとないのにメルマガを取ってるのが問題だという話にきっとなるし、そんなに気になるんだったら、じゃぶじゃぶメルマガを読まなかったらいいって話になるじゃないですか。ですよね。ってなっていくわけですよ。で、一方でさっきメルマガ出したら売れないって意味じゃないよってことなんだけど、商品っていうか、サービスとか商品っていうのは、知らせないと売れないし、知らせなければ売れないし、必要があると感じてもらわないと売れないし。メリットが約束してあげなないいとやっぱり売れないわけですねだからそうしないと逆にあの価値が提供できないわけですよ。なんか伝わりますかな、ね、これね。提供できないと。やるしかない。売るためにやるしかないわけですね。で、あの、セールスをする必要はやっぱりあんまりなくて、どんどんどんどんノックをしてですね、訪問販売みたいなセールスをするわけじゃないので、興味がある人だけが反応するし、欲しい人だけが買うという話であって、そうじゃない人、覚えてないんですね。覚えていないと。そこにですね、買わなかった人が、買わなかった人がわざわざ我々を評価するということって、あんまないんですよね。まあまあ、あれはいらなかったねとか、私にとって必要なかったという判断は、判断はしていても、評価まではしてくれてないと思う。買った人は評価してますけどね、もちろん。で、これが多分、起こっている出来事、起こっている出来事、おなじみか。まあ起こっていることなんですよそれの本質だとすればややこしい折り込みたくないとかなんか目立ちたくないみたいな,な悩みって大部分が減りませんかね。でもしこれでも懸念が消えないんだとしたらもちろんいろんなブロックがあるのであの僕も人のコンサルティングをしているときにそれをいきなりそんなの誤解だぜなんて言ってあの今日一日で改善しろなんていう話をすることはないですね。なないいけれれどもでももでししそれが消えないんだとしたらやっぱ実は、実はですね、やっぱマーケティングをせずに引き寄せたわけでも何でもない目の前にいる知人とか友人をそのままお客さんとして監禁しようとしているということなんだろうとなりませんかね。だって興味がある人は買おうし興味がない人は買わないんだよって話をしているだけなのにそれでも人の目が気になるってことはお客様として対象としている人たちはマーケティングで引き寄せた人じゃなくてただただただ目の前にいる知人とか友人みたいなもの、それはソーシャルメディアかもしれないし、何かわからないけど、こういう方々を監禁しようとしているという話になりませんかね。だから、昔、卒業アルバムを見てて、見て片っ端からね、電話かけてくる古い、古い同級生とかいませんでしたあの、まるまるまるまるまる〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇してですねまあ、もちろんそれが悪いっていう意味じゃなくて片っ端から監禁していくっていう行為のことを今あの言ってるんですけどみたいなことで逆に言うとその知人の中でもお金がある人とない人購買力がある人とない人を潜在的に自分が無意識に区別してるとしたら余計監禁先として対象としてることになるじゃないですかそれの方が意外とそ,のそれの方が恥ずかしくないですかと思ったりもする価値観もあると思うんですよねだって友達と思って飼,っ飼われていた豚がですね最後は食べられちゃうっていうケースと自由に大海原を泳いでいるクジラがですね漁でたまたま運がなくて捕まってねあの捕鯨調査という名目で食べられたりとかってことがあると思うんだけどもまあこれって思想的な対立なのでどちらがどうっていう話はまあ今しませんけども、ね、キリスト教だったら豚とか牛は神様があの食事をするために与えてくださった動物であると言ってみたりねクジラは知的な動物でどの子のとかみんな話をし始めるときりがないので、ここに乗っかりませんが、でもこの話と同じようなね、対立軸になるじゃないですか。なりますよね。でも、いや違うと。それは分かったと。だけど、収益を拡大するマーケティングということで言えばね、ソーシャルメディアを使って自分自身のファンが、共感者が作ればみんなでその商品を買うとかね、いう話になるじゃないかという意見もあるでしょう。その通りですね。今の時代はそういう人もいっぱいいるけれども、でもねあの、よく分かってらっしゃる方、もう自分が発信してる人はもうこれは共感いただけると思うけれども、それってやっぱり自分というものを、自分というものを正しく主張し、売り込んできている人だからこそできていることなんですよ。もう自然にですよ。私、ただただ楽しく絵を描いてただけですからみたいな人がいたとしても、それはきっとそうじゃなくて、やっぱ主張して売り込んでるって行為になってるからこそできることだから、やっぱり、あの、主張し続けけてるわけですよね自分を。だから、限定20セット4月1日までですとかね、えー、いう話をオファーする代わりに、私はこう思います、私はこう思います、私はこんなことをしました、これが好きですとかね、いうことをちゃんと主張し続けるわけだから、セールスよりもよっぽど勇気がありますよね。自分自身を吐き出すわけですからね。だから、だからこそ共感者が出たときにあんなに影響力が持てるって側面があるわけですよ。だから、あの批判もその分多いですよね。あの批判が3だと評価が7の人だっているし、批判が9だけど熱狂的1のファンがいる人もいるだろうけれども、まあ、そういう側面があるじゃないですか。なので、結論らしくものを出してみます。僕もこれからのまた10年という企業人生で言、ね、うことが変わるかもしれない、変わるんだろうと思うけれども、でも今結論らしくものを出してみますとです、ね、やっぱり何も主張せず、何も売り込まないまま収益を増加したいというのはやっぱ虫がいいですよ。何も主張せず何も売り込まないというままだと、売り込むって別にノックして、いらない人の家に押しかけて、ドアに足を挟んで、イントゥザドア、何やらでしたっけ、足を挟んでね、セールするわけじゃないわけですよね。マーケティングというのはお客さんを引き寄せる行為をやった後にあのこういういのどうですかというふうにオファーするだけなんだからそういうことも全くせずにですね宗教増加したいといやっぱり虫がいいと思うし世の中にやっぱ発信する人これを売る売るというふうにも言いましょうかリリースする人と見てるだけの人受けて側という2種類しかいないんです出す側と受ける側しかいないんですよで考えていくともし売る出すのが嫌で収益を上げたい人だけどと悟られたくなくてで人からの評価を怖がっているとするとやっぱり自分はチャレンジせずに無謀なチャレンジに失敗した人を自分はチャレンジしてないのにそういう人を笑ってるくらいダサいかもしれないじゃないですか。なんでやっぱり人の評価を怖がって今のままで満足するのか勇気を持つと、まあ、ちっちゃい本当ちっちゃい勇気というか理解かな事実を理解するっていうことなのかもしれないなというふうに思いますね。僕もこの怖さとずっと同居してきたと思うし、えー伸びなないいいととうう瞬間というのはききっとこれが大きな要因だから今でもねそんなに思い切りがいいというふうには言えませんけど気が弱いんでねだけど当時の自分はやっぱり躊躇なく目立ってとだからこそ鼓舞したんだろうなというふうに思うんですよねだからまともな商品を、まあ、とかサービスをね売ってるとしたら情報でも商品でもいいんですけど評価してくださるお客様ってやっぱりいてでそういうお客様の共共感の声とかね、あの声をまあ大切にして、で、さらにそういうことを知らせて主張する、自分の考えとかを知らせるとか、自分の商品を知らせて主張するってことがすごく大事なのかなというふうに思いますね。だって、世の中にあるビジネス書のノウハウとか、解説されてるこうコツみたいなものって、こういう勇気がないと実行できないことばっかりなんですよ。もう自然にやってる人はこれ何言ってんのって話だと思うけど、できない人って多いんでね、思うんですよ。だだからなんろう例えば僕があの40超えて彼女もいません、結婚もしてませんと、いう時に彼女が欲しいんだって言ってるのに、お見合いパーティーとかお見合いサイトはね、ガツガツしてる人と思われるから、恥ずかしいです、登録したくありませんみたいな、偽名でいいですかみたいなこと言っててで、ナンパは断るのが怖いから嫌ですとか、じゃあお友達が紹介してくださった女性は、いやちょっと好みじゃなかったんですよねと言ってたとするとですね、なんか、相当ダサくないですか僕<笑>みたいないなやでも僕は自然に出会いたいからと言ってたとしてもいいんですけどねそれはそういう人は彼女が欲しいんですということを強く言ったり思ったり実はしてなくてでも自然に出会ったりするんだろうけれども今のってダブルバインドじゃないですか僕の中のと結構ダサい感じになっちゃうので多分僕は過去に書いたノートを次回としてそういうダサい感じになっちゃいけないと思ってね書いたんだろうなとというお話でした<笑>どうでしょうか皆さんの共感を生めばまた嬉しいなと思っております。じゃあまあ今日はこんなところで終わりましょう。あとまあ今ハノイにいますんでね、今日から1週間もいないか5日間ぐらいあのハノイに滞在したいと思っております。僕まともな2回来た過去だからここは3回目なんだけどまともに観光したことないのでちょっとぐらいね、あの1日ぐらいちょっと行こうかなと今回は思ってますがまあ,あの主な理由は仕事。ででございましてですねあのちょうどクラウドファンディングもこの前お知らせして、あの目標 500% 以上達成した、ね、あのオーダースーツ、オンラインのオーダースーツを売っているあのお客さんがいるんですけど、えー、彼とですねそのクラウドファンディング協力してくださった方に、まあ、ウェブサイトリニューアルして業績がすごく伸びたんですけど、その時にいろいろ仕掛けたわけですよ。そういうことも含めてプロセスをインタビューをしながらですね、えー、解き明かすといいますか、公開して皆さんとシェアするという動画じゃないな、あのインタビュー音声あ、動画になるかもしれませんけど、を配ることになってるんですよ。クラウドファンディングを応援しそれを収録しに来ました。で、まあ、それもね、あの、皆さんにもいろいろシェアできればと思ってるので、また、お湯をリリースしたいなと思って、その収録したりとか、あと、まあまあ、あの何人かの方と集まってですね、企業家で集まって、いろんな打ち合わせしたりとかっていうために来てましてです。あと、個人的にも、ちょっと、あの部屋にこもってですね、えー、まあまあ、なんとかな、書きたい、書きたいというか、撮りたいあのコンテンツがありますんでね、それがあのいる間にできればいいな、なんていうふうに思って、えー、いますね。まあそんなとこですかね。あ、ちなみにアナで来たんですけど、うん、アナのマイルできました、マイルできたんですが、みんな乗りたがる日系の航空会社ですもちろん、まあ、もちろん好きですけど、やっぱりね、Wi-Fi がね、弱いんですよね。100メガまでとかって容量が決まってて、24時間のプランに申し込んでもですね、あ10時間かな忘れたけど、なんかね、めっちゃ遅くて、あのな、再読み込みとかなんかしてると、ブラウザーをあんまアマト見ない間に容量が終わっちゃって、何千もするんですよ。もうそれはもう嫌だなと思ってね、だからやっぱ最近 JAL とかがね、無料になったところがありますが、この辺が先進的に導入した代わりに、機材が古くなっていくのも早いんだなと思って、ちょっとなんとかなると、いいなと思ってだからネットだとね、僕、ヨーロッパ行った時にルフトハンザー乗ったんですけど、ルフトハンザーの方がよっぽどちょっぱやでしたね。容量の制限もなかったし、だから機材って意味では、ソフトウェアですね。人の、人の対応って意味ではもちろん今、いまだね、最高でございますが、ハードウェアがね、逆に追いついてないっていうのは、なかなか金かかって大変だなと思って、ちょっとあの見て、えー、おりました。はい。まあじゃあ今日はこんなところですね。また、あの、いろいろね、えと今回のインタビューだったりとか、取りためたコンテンツ、皆さんにシェアできる日は、また告知したいと思いますので、楽しみにしていてください。あと、マドリッドの、あのー、セミナーがですね、6月9日の午後で確定してますので、えー、予定する方は予定しておいてくださいね。飛行機取る人も取っていただいて構いませんので、そこでやりたいなと思って、えー、おります。はい、それでは今日も以上で終わりでございます。また皆さん今週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。あ、そうそう。ごめんなさい。追加でですね、ポッドキャストの,あの配信がですね、ちょっと一瞬だけ画像が消えたりとかってトラブルが先々週ありました。あの実はウェブサイトの方の SSL というね、ちょっとごめんなさい。セキュリティの強化をした都合上ですね、影響が出ちゃってですね、一日だけちょっとうまくあの最新情報が出なかったことがあったので、そこに当たっちゃった方は申し訳ありませんでした。今はあの正常に戻ってますので、またご覧になってください。また、ポッドキャスト、あのこれも友達に教えてもらったんですが、あのレビューをねしていただけると良いレビューをしていただけるとあのよりたくさんの方に聞いてくださるという話があったのでえ僕もそうしたいんですなのであので,きできればですね良い評価してくださる方がいらっしゃればあのレビューの方に書き込んでもらうととっても嬉しいなというふうに思って、えー、おりますで次回お会いしましょうありがとうございました